0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, eu sou o Tomás Ferreira Jensen. nasci em São Paulo no ano de 1977, Sou economista, graduado pela Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. Cursei pós-graduação no Instituto de Economia da Unicamp e sou parte da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Trabalho com assessoria ao movimento sindical e com educação popular. A crise econômica e social que a pandemia de Covid-19 aprofundou no Brasil agrava os tremendos desafios já colocados aos trabalhadores, ameaçando a vida e tornando cada vez mais precárias as condições de trabalho. O contexto pandêmico abre, ao mesmo tempo, oportunidade histórica para que os trabalhadores e suas entidades representativas revolucionem as suas estratégias de organização, barrando iniciativas até aqui impostas pelo capital através do Estado para enfraquecer a ação coletiva dos trabalhadores e ousando na aproximação, formação e representação de trabalhadores não inseridos por contratos formais no mundo do trabalho. A virada do século XX para o século XXI colocou imensos desafios à ação sindical, em escala global. A consolidação da financeirização como padrão de valorização do capital e de dinâmica do capitalismo expandiu a todos os países a reorganização produtiva e gerencial que disseminou no mundo do trabalho a remuneração variável, a jornada flexível e a terceirização. No Brasil, o processo de flexibilização das relações de trabalho foi avançando por diferentes frentes desde os anos 1990, transformando radicalmente o mundo real do trabalho, a inserção e a vida dos trabalhadores. Como sintetizam José Daricrain e Roberto Veras de Oliveira, Mudanças legais permitiram a proliferação de falsas cooperativas, burlando a legislação trabalhista. Incrementou-se muito o trabalho na modalidade estágio. Disseminaram-se as relações salariais disfarçadas de contratos de pessoa jurídica ou de contratos de freelancer. Cresceu a participação da parcela variável e do pagamento em forma de benefícios na composição anual dos rendimentos do trabalho, particularmente nos setores mais estruturados da economia, como o bancário, o petroleiro e o petroquímico. Avançou a recomposição da distribuição da jornada, especialmente com a reorganização dos turnos e das escalas a permissão do trabalho aos domingos e o banco de horas, fazendo com que o uso do trabalho fosse perdendo padronização e se adaptasse às exigências de cada setor econômico. Houve grande expansão da terceirização. Essas transformações no mundo do trabalho se aprofundaram em dezenas de países, desde o centro até a periferia do capitalismo, a partir da crise iniciada em 2007 e 2008, visando rebaixar os padrões tradicionais de vida da classe trabalhadora, através da flexibilização do trabalho, ofertando aos empregadores ampla variedade de formas de contratação, de uso da jornada de trabalho, de pagamento pelo uso do trabalho, restringindo direitos trabalhistas, ao mesmo tempo em que ampliava a proteção às empresas, contra passivos trabalhistas, garantindo que a iniciativa de mudança por parte do empregador ocorresse sem resistência sindical e dos trabalhadores. O processo de deterioração do mercado de trabalho no Brasil, vindo no bojo das tendências de flexibilização das relações de trabalho desencadeadas nos anos 1990, não foi interrompido com as políticas implementadas entre 2003 e 2014. Tanto é que a informalidade, em 2014, continuava sendo a condição de 42% dos ocupados, a taxa de desemprego estava em 6,5%, o poder de compra dos salários continuou muito baixo, a desigualdade dos rendimentos do trabalho permaneceu elevada, assim como a rotatividade. Além disso, o trabalho análogo ao escravo e o alto índice de acidentes e mortes decorrentes do trabalho não deixaram de existir. As novas modalidades de contratação resultam dos novos padrões de regulação das relações de trabalho no capitalismo global e foram incorporadas pela Contra-Reforma Trabalhista de 2017 como opção de contratos formais, a exemplo do contrato intermitente e por tempo parcial. A Contra-Reforma alterou o contexto jurídico da proteção lab laboral, enfraquecendo-a, da negociação coletiva, dando prevalência à negociação individual e apartada do sindicato, e do próprio papel do sindicato, fragilizado no poder de negociar, de representar e em suas fontes tradicionais de financiamento. Assim, se, por um lado, a contra-reforma de 2017 teve como uma de suas finalidades a legalização de uma série de práticas já existentes no mercado de trabalho, na perspectiva de que a flexibilização em curso não pudesse ser questionada na Justiça do Trabalho e pelos órgãos de fiscalização, por outro, ampliou as regras que proporcionam maior liberdade para os empregadores determinarem unilateralmente as condições de contratação, uso e remuneração do trabalho, mantendo o padrão da informalidade histórico como referência para as decisões empresariais. De fato, desde a entrada em vigor da contra-reforma trabalhista, verifica-se a ampliação, das formas mais precárias de contratação, especialmente com o avanço da terceirização, da subocupação, do trabalho por conta própria, como possível expressão do estímulo ao trabalho autônomo e da pejotização e da ilegalidade e informalidade. Entretanto, o peso histórico da informalidade na constituição do mercado de trabalho no Brasil é de tal grandeza que contribui para que as novas modalidades de contratação de caráter flexibilizante e precarizante não venham sendo acionadas pelos empregadores em proporções significativas. Diante do enorme exército de trabalhadores informais de reserva, não há vantagem para os empregadores contratarem pela via formal, mesmo que precariamente. No marco histórico brasileiro, a flexibilidade nas formas de contratação é uma característica estrutural. O legado do golpe parlamentar jurídico... que forjou o impeachment da presidente Dilma Rousseff... é o congelamento do orçamento público da União... não direcionado às despesas financeiras... o chamado teto de gastos... aprovado pelo Congresso Nacional... em dezembro de 2016... através da Emenda Constitucional 95. E a aprovação dessas amplas alterações na regulamentação do sistema brasileiro de relações de trabalho ao longo do ano de 2017. Não poderia haver síntese mais perfeita do que é a financiarização do capital impactando uma economia dependente e subdesenvolvida como a brasileira, tendo como alvo, claro, a classe trabalhadora. O prolongamento da contra-reforma trabalhista no atual governo, agora somada à desconstitucionalização da Previdência Pública, visa limitar e restringir aos associados o papel do sindicato, da negociação coletiva e do financiamento, para induzir o sindicato por empresa, negando às entidades de representação sindical dos trabalhadores qualquer papel mais amplo de atuação como um movimento social. Caso essa nova ofensiva obtenha êxito, o movimento sindical brasileiro estará condenado à irrelevância e será eliminado enquanto esfera com potencial social transformador. Um caminho contra-hegemônico muito promissor que sindicatos brasileiros começam a trilhar é a aproximação com os trabalhadores informais, Consideramos aqui, como informais, aqueles trabalhadores sem carteira, os trabalhadores domésticos sem carteira, os empregadores sem CNPJ, trabalhadores por conta própria sem CNPJ e trabalhadores familiares auxiliares. A soma dos trabalhadores sem registro em carteira, dos autônomos e dos empregadores sem CNPJ é bastante expressiva, abrangendo aproximadamente... 38 milhões de ocupados no Brasil em março de 2020, incluindo os trabalhadores do setor privado sem carteira, 11 milhões, os domésticos sem carteira, 4 milhões e 300 mil, os trabalhadores do setor público sem carteira, 2 milhões e 300 mil, os por conta própria sem CNPJ, 19 milhões, e os empregadores sem registro, quase 1 milhão. Esses trabalhadores representam 41,3% do total de ocupados no Brasil em março de 2020, que eram cerca de 92 milhões e 200 mil trabalhadores. Estratégias visando essa aproximação têm se intensificado desde a contrarreforma trabalhista e ganharam ainda mais relevo no contexto da pandemia de COVID-19, a partir de março de 2020 que além de aprofundar a crise que existia no país em direção a uma recessão econômica, acentuou o abismo da desigualdade social, herança colonial jamais enfrentada com ação sindical à altura de seu peso histórico. Em setores como a construção civil, em que a informalidade chega a quase 70% dos trabalhadores ocupados, a ação sindical não pode mais se restringir aos trabalhadores assalariados com carteira de trabalho. É certo que a atuação sindical sempre foi no sentido de denunciar formas precárias de contratação, muitas vezes conseguindo que a empresa formalizasse os vínculos dos trabalhadores. Mas talvez o mais eficaz seja organizar todos os trabalhadores numa determinada empresa ou obra, incluindo os não formalizados, como são muitos dos trabalhadores por conta própria, mas também os chamados microempreendedores individuais, atuando para que as condições de trabalho inscritas em acordos coletivos abranjam a todos. Não se trata de normalizar a precarização, mas de atuar inclusivamente diante de um cenário que exige ampliar a representação, acumulando forças para a negociação e a ação sindical que garanta trabalho protegido. É imprescindível que essa aproximação consequente envolva os trabalhadores informais em processos formativos que contribuam para a conscientização sobre direitos e, sobretudo, ajudem na organização e melhoria das condições de vida desses trabalhadores. Essa é a atuação do sindicalismo como um movimento social que pode alterar radicalmente a correlação de forças no mundo do trabalho brasileiro de hoje. O capitalismo em nossa quadra histórica visa destruir as relações salariais com intensificação do uso do trabalho em jornadas extensas e intensas. De forma urgente, no Brasil busca-se um projeto de construção da nação, não apenas fundado na centralidade do trabalho protegido e dos direitos do trabalho universalizados. É preciso ir além, e o movimento sindical necessita avançar com ousadia na organização efetiva e eficaz dos trabalhadores, independentemente das formas com que o capital quer para usar a força de trabalho.